0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютубу. Ну і зараз будемо говорити про найважливіші політичні і геополітичні виклики нашого життя з нами на зв'язку політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям Слава, доброго ранку. З'явився 17-сторінковий документ, який нібито обговорювали ще на початку 2022 року, під час переговорів, зокрема, і у Стамбулі. Публікується Wall Street Journal, і там, ну, цікава історія, давайте з найпершої почнемо, що Російська Федерація, ну, якщо вірити, що цей документ справді аутентичний, і в ньому саме так все і було написано, так от, що Російська Федерація, була абсолютно не проти вступу України до Європейського Союзу, але категорично проти вступу України до НАТО. І вже з'явились припущення, що от така лінія була для того, щоб Україну, ну, умовно кажучи, в проросійському стані, з проросійським, по суті, якимось режимом і з абсолютно беззубою армією впихнути у Європейський Союз, як, е, як фактор деструкції і розвалу самого Європейського Союзу. І вам така логіка, ну, схожа на, на можливу.
1: Е, такий сценарій абсолютно е, ну, міг, міг бути, якщо подивитися на той документ, який був опублікований, тому що дійсно воно скидалося на те, що ну, беззбройна країна, але тим не менше, яка інтегрується до Європейського Союзу, там же ще важливе питання, пов'язане з мовою було, uh-huh. тобі, навіть, в тому документі, який було злито, е, про те, що вона там і на рівні органів публічної влади і в судовій системі. Ну, фактично мова йде там, грубо кажучи, про, про другу державу, другу другу державну, Так, і деякі інші там моменти, які пов'язані, наприклад, з тимчасово окупованими територіями. Тому один з варіантів, один сценарій, він міг бути, от такого троянського коня тут підготуємо і можливо, колись в майбутньому Україна стане членом Європейського Союзу і таким чином Росія отримує е, якийсь там важель чи інструмент впливу на ті процеси, які будуть відбуватися в об'єднаній Європі. Хоча я більше схиляюся до того, що це не більше, ніж така фраза, яка там могла бути запропонована Російською Федерацією, яка прекрасно розуміла, що за таких умов, якби там все було реалізовано, ну то треба ще ж просто розуміти автентичність цього документу і яку версію ми бачимо, хто її злив і, відповідно, хто її там розробляв. Так, от, ну, згідно другого сценарію, Росія, мабуть, просто розуміла, що вона в будь-який момент зможе або захопити Україну, або постійно ставити якісь палки в колеса і не давати можливості інтегруватися до Європи. Тому куди не подивись, воно виходить дуже така похмура історія, і історія, яка насправді ну, дає відповідь чітку на, 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 на те, чого хотіла і хоче Російська Федерація. Не хоче вона ніяких нормальних взаємовідносин, не про яку свою там безпеку міфічну, якій там щось загрожує, вона не думає і ніколи не думає. Вона думає про зовсім інші речі, як мати можливість впливати на процеси, ну, в першу чергу на європейському континенті і впливати на них звичайно в негативний такий спосіб, створюючи отакі от, от, от речі, які вона створила там, ну, почавши широкомасштабне вторгнення до України.
0: Ну, і окремий елемент, який теж уже побачили принаймні деякі оглядачі, да, що Україні, ну, Україні ставився ультиматум жорстко обмежити чисельність Збройних сил, чисельність там техніки, і головне відмовитися навіть від тієї зброї, ну, тоді ж нам джевеліни поставили, здається, ще е, перед початком широкомасштабного вторгнення, і якась іще трошечки техніка була. Я пам'ятаю, що контрбатарейні радари в якійсь кількості постачалися так от, що під гарантії в тому числі якихось інших країн Україна мала віддати оце все і за жодних умов не отримувати ніякої західної зброї. До чого це могло привести? Що в будь-який момент росіяни кажуть, так, або зараз бомба летить на Київ, чи там велика ракета, або ухвалюєте там російську другою державною, або там ще там заводьте Януковича знову на президентську посаду. По суті, це такий ну, прямий, прямий текст до того, що ви завжди будете під шантажем.
1: Ну, це капітуляція, тому що, ну, зрозуміло, що якщо там брати ті цифри, які там називаються, 85 тисяч армія, пару сотні буквально там танків і артилерійських систем, і, до речі, важливий дуже момент, е, обмеження навіть на ракети, да, щоб uh-huh. не більше, ніж на 40 кілометрів там були дальності, ну, то це створення, ну, такої, знаєте, п- плацової армії, як то кажуть, яка зможе там десь ходити на парадах, але вона, звичайно, не зможе жодним чином е, захистити себе від Російської Федерації. До речі, от, ціка, цікавий факт, якщо от росіяни дуже люблять говорити, що вони Розпочали війну, тому що вони турбувалися про свою безпеку, тому що, начебто, Україна, як вони кажуть, там мілітаризована, да становила для нас загрозу. Коли ви так в документі тоді вимагаєте скорочення збройних сил. про це дійсно мова йшла. Вони вкидали цю тезу, що коли ці перемовини велися, ну це закою за ж логікою Україна може вимагати від вас точно такого ж ну скорочення армії, скорочення всього іншого, щоб ну це були якісь взаємні поступки, які продемонструють, що жодна з країн не збирається нападати на іншу. Але в цьому документі про Росію взагалі не йдеться. Тобто, це по такому принципу, ми робимо так, як ми хочемо, а ви будете робити так, як вигідно, скажімо, нам. І дійсно, тоді би ця історія перетворилася на фактор політичного саметиску, і в будь-який момент, хто би там не був при владі, вони би прекрасно розуміли, що Росія, просто почавши якісь маневри біля кордону, вона ну, автоматично би впливала на прийняття будь-яких рішень, які на той момент приймались би в Україні. Тому, насправді, ну, дуже добре, що розмови про подібний договір, вони не пішли далі, ніж розмови. Хоча ну єдине питання, яке на сьогоднішній день залишається, і я думаю, що рано чи пізно ми повинні на нього отримати відповідь, і не від Росії, яка там зливає чи не зливає якісь документи, а що, все ж таки, що що, що це були були за перемовини, і який фінальний був проект, тому що от, представники української делегації кажуть, що цей проект дуже сильно відрізняється від того, що зливали росіяни, і навіть от видання, яке опублікувала ці ну, сторінки, вона говорить, що багато з пунктів Україна категорично відмовлялася якось там погодити, і ви. Виступала з якимись іншими пропозиціями. Все ж таки, певною мірою для історії, але й для розуміння процесів, в тому числі майбутніх, хотілося б ну, більш детально з нашого боку побачити і почути, про що там говорили який документ, ну, знаходився певний час на столі, і про які ну, дійсно серйозно говорили дві делегації.
0: Добре, тепер про ще один злив. отут тут дуже цікаво. Значить, російські пропагандисти виклали це. Аудіорозмова на понад півгодини 38 хвилин. Опублікували його, відповідно, в Russia Today. Звісно, і там високопоставлені німецькі військові чиновники е, говорили про можливе постачання, а насправді про те, як вони пояснюють, чому не треба постачати тауруси до України, що це нібито обов'язково вимагатиме присутність німецьких військових для планування цих штук. Далі там і ще були інші речі про те, що ну як би зробити так, щоб, щоб тауруси не поставити. Але все одно вони там і обговорювали а можливості ударів по Кримському мосту, і з російського боку вже почали лунати ну прямі погрози на адресу Німеччини. Що ви думаєте про цей live. Це
1: цікава, насправді, історія, яка, з одного боку, не дуже добре, мабуть, характеризує німецьку армію і людей, які там приймають рішення. Тому що е, ну, тут питання навіть не, не в суті чи тональності розмови, питання в тому, що вони дуже безвідповідально, знаєте, ставляться за, до подібних там перемовин, е, ну, мабуть, десь розуміючи, що їх можуть прослуховувати, і російська розвідка, вона взагалі полює за такими перемовинами. І, до речі, це спричинило вже певний скандал, е, такий ну, в Німецьких ЗМІ, де дуже багато, в тому числі, політиків і, і, і людей, які дотичні там, до військової сфери, написали, що... Ну, таке відчуття, що немає війни там, російсько-української, таке відчуття, що ми не живемо в там, 24-му там, чи 23-му році, коли там розмова відбувалася, да? і вони дуже безвідповідально, без дуже вальяжно себе поводять, щось там обговорюють, по незахищеним або дуже слабко захищеним каналам і так далі. Тобто ну, треба від цього відходити і, в принципі, розуміти, що росіяни, вони полюють за, за всім, за чим тільки можна, і Німеччина, звичайно, була, є і буде ну, тією єю країною, на території яких якісь там, ну, російські шпигуни, ну, дуже активно діють і діють в тому числі в інших країнах, де можуть бути присутні німецькі військові. Стосовно самих там перемовин, ну, ви знаєте, це дуже добре показує е, от певне певну таку певні розбіжності з одного боку, да, з іншого боку непевність, яка є серед німецького військового керівництва, яка, судячи з усього, впливає або навпаки залежить якраз від непевненості політичного керівництва tomu, že oni tam pro Ну, деякі дуже дивні речі говорять, як і про присутність обов'язково там, німецьких військових, як і про те, що удари ледь можуть бути там, не нанесені по якісь там суторосійські території. Це, любима взагалі, тема Шольца останні дні.
0: Які, Якщо там, ми говорять, дамо Таурус, от... то вони ляпнуть по Кремлю, да, а, <рес> а це жахливо.
1: А це жахливо, так. Ну, розумієте, для того, щоб робити такі заяви, треба мати хоча б один привід, ну, наприклад, порушення Україною зобов'язань, які ми даємо нашим партнерам і союзникам щодо невикористання їхньої зброї власної на е, суверенній, давайте так скажемо, станом на 91 рік території Російської Федерації. Тому що в них немає жодних застережень стосовно тимчасово окупованих територій України, де перебувають російські війська. І от ця теза Ну, вона, судячи з усього, є домінуючою, і це, це дивні дуже побоювання, вони ірраціональні, і ну, вони не, не пов'язані з якимись там фактами, вони не пов'язані з якимись там прецедентами. І е, от цим, мабуть, треба і надалі в Україні працювати, зробити певний висновок, що треба знайти якісь аргументи, які їм пояснять, що ніхто не збирається бити по Кремлю, тому що це контрпродуктивно, і ми не займаємося якимись там суперпоказовими акціями, да, які ну, заради чогось там, і е, по-друге, що ну, от така невпевненість і затягуваність там, вирішення цієї ситуації з боку Німеччини, ну, насправді, може призвести до більш е- трагічніших наслідків, як для України, так і взагалі для всієї системи безпеки в Європі. Тому що Росія та подібні речі сприймає як слабкість. Вона буде ними маніпулювати. І вона буде максимально на них тиснути їх використовувати. От можливо після цього скандалу, ну що я так розумію, там почалися розбірки між військовими різних країн, яких там згадували, да, і Шольц там наговорив деякі речі, які не треба було говорити. От можливо все ж таки позиція німців трошки в цьому плані зміниться, і вони ну, будуть діяти як британці, як французи, без оглядки на якісь екзистенційні, як вони кажуть, там, знаєте, наслідки, які можуть бути після використання їхньої зброї. Не буде нічого нового з того, що робить на сьогоднішній день Російська Федерація. Ніхто ніякі удари з боку Росії принаймні в найближчі роки там по європейським столицям наносити не буде, тому що Росія до цього не готова. Це дуже примітивний, банальний такий блеф і вестися на нього, ну це демонструвати слабкість.
0: Ну так, і вот тяглість історії, що німці з росіянами ніколи не мають воювати, а відповідно жодного німецького військового і таке інше. Тим не менше, у цими непорозуміннями і зараз такою трохи віддаленістю навіть не географічною, а судополітичною Сполучених Штатів. Я так розумію, що Еммануель Макрон якийсь припустив, що, можливо, я не виключаю відправку якоїсь кількості французьких військових до України. Потім деякі політики почали наввипередки казати, ні-ні-ні, можливо, ви щось не те мали на увазі, можливо, ви не так зрозуміли. Наступна заява. Ні, все ви правильно зрозуміли, кожне слово в таких заявах є виваженим і саме тим, що хотіли сказати. І от далі цей рух уже потроху, ну, набирає обертів. Уже п'ята країна НАТО сказала, що, ну, а можливо, якусь кількість військовослужбовців можна відправити до України. І от питання, яке вже почали, ну, так потухенько обговорювати. Якщо умовно Якийсь е, контингент французьких військ, да, французьких інструкторів перебуває на якійсь українській території. Так, вони всі говорять, що це має бути не на лінії бойового зіткнення, а десь там подалі від лінії бойового зіткнення. Беремо умовний Яворів, да, там працюють французькі інструктори, росіяни про це знають, французи знають, що росіяни про це знають. І от тепер а, спробуйте, а, спробуйте завдати удару по французьких військових там, якщо Франція терапевна ядерна держава і, напевно, просто так цю штуку не стерпить. Оце може бути отаким підняттям ставок е- для, для Росії? Так воно
1: так насправді і виглядає, в першу чергу. І тут треба віддати належне Макрону. Він зрозумів, що в такі ігри, в які любить грати Росія, можна грати вдвох. Ну, або навіть в трьох. І якщо вона робить якісь заяви з якимись там погрозами, її можна спробувати взяти на слабо, тому що ну, воно певною мірою так виглядає. Дійсно, немає жодних перешкод для того, щоб представники армії якихось країн НАТО в якості інструкторів там, чи консультантів, я не знаю, чи лекторів, які приїдуть читати лекції, наприклад, там, нашим військовим. Да? Е, е, неважливо, там, це будуть суто військові чи там, військові медики і так далі, приїхали в Україну. Це дозволяють будь-які міжнародники. Народні договори, в тому числі ну які підписані України там з іншими країнами, і отут Росія дійсно опиняється в дуже такі. Знаєте, незвичні ситуації для себе, ситуації шпагата за великим рахунком, бити, не бити, як реагувати, я думаю, що вони би обмежилися явно там, ну, істерикою, але навряд чи би ризикнули на якісь прямі військові дії проти тих територій, де були б розміщені, або тих населених пунктів, де були б розміщені військові країна, тому що вони прекрасно розуміють, до чого це могло би привести. І оця стратегічна така невизнаність, така стратегічна дилема, вона може стати колосальною проблемою просто до. Путіна. При цьому вона вимагає ну, мінімум якихось зусиль з боку європейських країн, ну, в даному випадку там, з боку Франції, але може принести дуже багато і геополітичних, та і в цілому військових дивідентів. Тому що мова там йшла про те, що якщо там будуть знаходитися військові там, НАТО, то певні території, ну, вони фактично отримують, давайте умовно так скажемо, закрите небо. Да? Тобто Росія буде дуже довго думати, а чи, чи, чи є ну, якась там логіка туди бити і щось таке робити. Тому ну, цікаво, як Макрон там переговорить сьомого числа з лідерами парламентських фракцій, до якої думки вони дійдуть, але в нього є одна перевага порівняно з іншими там багатьма європейськими політиками, в нього десь розв'язані руки. В нього, ну, він на посаді, в нього непогана ситуація. Ситуація внутрішньополітична, попри всі там протести і моменти, ну для Франції це і взагалі там для багатьох європейських країн, це характерно зараз на сьогоднішній день. І він бачить, що зараз є дуже гарний момент, коли Франція може вповну заявити про свої амбіції, геополітичні амбіції і амбіції загальноєвропейські, тому що Німеччина ослабла. І ми тільки що про це говорили і згадували, да, така непевна позиція стосовно далекобійних ракет явно не йде на користь цій країні. Британія не член Європейського Союзу і в цьому контексті Франція може зайняти ту роль, на яку вона давно претендувала, але для того, щоб зайняти цю роль, треба робити якісь нетривіальні кроки, треба робити якісь кроки, ну такі, знаєте, відверті і деяку міру навіть на межі фолу. От такий крок він може якраз до цього призвести і тоді зміниться і ставлення до Франції, в тому числі в ЄС і зміняться підходи до неї, як до країни-лідера.
0: А, добре, ну і ще одна історія, яку варто обговорювати. Тут уже, тут уже в чотирьох регіонах Росії суди прирівняли прізвище Навального до екстремістської символіки. От ці всі історії про поховання Навального, там були просто жахливі речі, до ре... От, що розказують. Путінські агенти намагалися підбурити хороших росіян на бунт, але, на щастя, ті розкусили провокаторів. І героїчно нічого не зробили. Тобто, якісь чоловіки кричали, що треба йти на Кремль, що, значить, і таке інше, а значить, організатори оцього поховання казали, що в жодному разі не треба, не треба. І, і от і оця наляканість навіть тих, хто прийшов попрощатися нехай там з яким, але з там політичним лідером, вбитим Кремлем. Ну я думаю, що це цікаво.
1: Ну, воно, дивіться, з одного боку цікаво, з іншого боку, воно ж очікувано абсолютно. Навряд чи ми там вірили, що росіян якось ця історія про, 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 ну, змусить прокинутися і ну, зайняти якусь там іншу позицію і заявити про цю позицію тому режиму, який є на Росії. Вони зробили так, як зробили. Прийшли, тихо там по, постояли, ну, іноді покричали, були там якісь крики, пісні якісь там співали. Деякі гасла, чесно кажучи, трошки дивно виглядали. Ну, явно їх не на, не на поховання було, мабуть, сенс говорити але тим не менше. Ну, маємо те, що маємо. Я бачив порівняння, до речі, це представники саме російської опозиції, ці порівняння розганяли, що це, ну, ледь як не представте, що росіяни ризикували навіть більше, ніж німці, які в там в 42-му році вийшли на вулиці проти режиму Гітлера. Ну, тут вони забули про одну річ. В 44-му році, ну, як мінімум, значна частина офіцерів Вермахту, вони намагалися позбутися Гітлера, да? створили ну, таку розголужену мережу, організували операцію, ці валькірії, намагалися його скинути все ж таки з Ну, з цієї посади, взагалі там прибрати, знищити. тому що ну, розу... да, знищити, бо розуміли, що Німеччина йде, ну, йде зовсім не туди. І це не відповідає їхньому баченню. На Росії близько цього всього немає. А от така форма протесту, от таки, я не поділяю чомусь дуже якісь оптимістичні заяви багатьох західних ЗМІ і там своїх колег, в тому числі, які кажуть про те, що це продемонструвало, що в Росії все ж таки є люди, у Росії є якесь там майбутнє, от вони не побоялися, вийшли. Ну, слухайте, ну, в масштабах країни їх вийшло, ми там, не знаю, межі статистичної похибки. Це дуже-дуже мало. По всій країні там щось більше трошки ста людей затримали на цих акціях, що для е, десятку, ну, багатомільйонної, сотнімільйонної країни це ніщо, просто ніщо. І по-друге, дуже важливий момент, це була разова акція. Вже на наступний день нічого екстраординарного ніде не відбувалося. Ми не чуємо ніяких заяв якогось об'єднання навіть, то ті опозиції яка розпорошена і повиїжджала, наприклад, там з країни. Вони от зараз будуть там малювати, можливо, на деяких е- будинках е- прізвище Навального, через що суди відносять його тепер до екстремістської фактично там, літератури, але на цьому весь протест закінчився. Він навіть не народився. І це ну, вирок, вирок, по суті, в першу чергу російському суспільству, яке ну, повинно було хоча-, хоча б на таке відверте вбивство ну, відреагувати якось по-іншому. Я не кажу там, знаєте, іти палити шини, влаштовувати там Майдан, і так далі, це знов таки це не про росіян. Але ну якось по-іншому вони ну я якісь там акції багато ну, тижневі і так далі. Вони принаймні могли б. Але вони навіть не планують цього робити. От важливий дуже момент. Навіть розмова про цього про це не йшла. От ми разово вийдемо, покажемо щось, скажемо. Багато там до речі, хто і обличчя ховав там на всякий випадок, і так далі, і потім там тихо собі розійдемося. Ну і будемо е- далі примувати. сидіти на. Плях. Так, <решті> да, знаєте, і отримувати це дуже у них тренд зараз такий, отримувати психологічну допомогу, як далі жити без Навального. Ну, я не жартую, це реальні речі, про які вони говорять, створюють якісь там служби підтримки і закордонно там психологи з цього приводу спілкуються. Да ви краще спілкуєтесь, як звалити Путіна, як зробити так, щоб ваша країна припинила вести абсолютно безумну війну в 21-му столітті в центрі Європи, а не думати про те, як далі жити, коли Навального не буде. Ну, ж якось, вічно без нього. Всі попередні роки жили. Хто, давайте відверто про нього там пам'ятав, коли він сидів у в'язниці. одиниці Так, да, то в принципі проживати і без нього, тобто треба думати про зовсім інші речі, а ця от історія і смерть Navalnogo, вона не стала каталізатором цих речей. Росіяни прокинулися рівно там на півдня, невеличка якась частина. ну і далі пішла собі в ту сплячку, яка так судячи з усього, буде тривати до тих пір, доки Росія не програє в Україні. І от може тільки тоді в них якісь процеси там почнуться. І то далеко не факт.
0: Українська Верховна Рада визнала право інгушського народу на самовизначення. І от уже пише дойчевеле, що приблизно 12 годин йдуть бої в місті Карабулак, в Інгушеті. Там почали знову контртерористичну операцію. Місцеві якісь ФСБшники намагалися заманити да, довірливих до якоїсь там партизанської боротьби. Нікого не знайшли, ну і пішли своїм стандартним способом. Отут, мені здається, якось, якось наляк. Кані ФСБшники тим, що відбувається на Північному Кавказі?
1: Ну, тому що вони ж розуміють, що ситуація насправді, там вона, ну, проблема прихована, вона прихована десятиліття, тобто вона не вирішена, і вона може вибухнути в будь-який момент, тому вони і так от реагують на будь-які там можливі прояви, або самі ці прояви створюють для того, щоб показувати якусь свою супервелику ефективність. А, до речі, ну, рішення Верховної Ради в цьому плані є абсолютно правильними, мені здається, воно повинно, хай воно й несе в першу чергу символічне певне значення, але воно повинно стосуватися всіх малих народів російської Федерації, тому що, принаймні, на офіційному рівні вони розуміли, що про них знають і до їхньої національно-визвольної боротьби будуть ставитися з великою повагою, великою увагою. Ну і це, можливо, спричинить якраз більше якихось змін, тому що саме от етнічні проблеми, національні проблеми, вони є це ахилесою те, російською федерацією. Це те, на що треба Федерації.
0: акцентувати. Ви? Дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, ігор, ігор Рейтерович, політолог, був з нами на зв'язку.